0: 而在我身前的黄也好不到哪儿去，他的表情更是凝重到了不能再凝重。我看到他的嘴唇在颤抖着，使出了全身的力气在对抗着什么。而且我看到他膝盖处，我看到他的膝盖处于一种半弯曲的状态，而他似乎正在抗拒着自己膝盖的弯曲。果真如此，我并不需要玉叶就可以命令他，而连他都可以号令，更别说只是普通的尸体了。看来我的猜测是正确的，这也就能解释为什么讲的假玉印我可以用，而十三不能用了。我举着的手可以感觉到黄的抗拒，我能感到全身的血液在不断的加速流动，以及压制这种抗拒。我于是拼命的往右手上使劲儿，同时低吼一声：“还不快交出来！”只见原本还在抗拒的黄，猛地就跪在了地上。再也抬不起头来。与此同时，我看见他的手已经伸进了自己的衣服里，正拿着一件东西出来。黄的印章是漆黑的一团，是一枚黑曜石印。然后他很艰难地将黑曜石印举起来，很显然他自己在和自己抗争。我保持着右手的手势不变，一点点地朝他靠近。在这期间，黄一直都低着头，根本就抬不起来分毫。而他的黑曜石印则已经被举过了头顶。我走到他跟前，伸出左手拿过他的印章。可是哪想，就在这一瞬间，他低着的头猛地抬了起来，而几乎是与此同时，他的双手握住黑曜石印，就朝我的左手盖了下来。我不知道这个印章盖在了活人身上会是怎么样。既然黄慧用这个东西来攻击我，那么这就说明是会有伤害的。只是，虽然这变故发生的突然，但是黄的动作并不连贯，大概是受到了压制的关系。我的右手虽然再一次有失去知觉的感觉，但是却不敢动，依旧保持着压制的姿势，已将黄给控制住。同时，我缩回左手，避开他的这一击。只是因为晚了一些，手背被印章的一角盖到，顿时我只觉得就像一块烙铁盖在了我的左手背上，剧烈的疼痛顿时传来。让我忍不住痛呼一声，也就是在这个时候，我在心里暗叫一声不好，因为不知何时，我的右手已经彻底垂了下来，在我毫无知觉的情况下，也就是说，我对黄的压制已经彻底没有了，瞬间恢复自由的黄抬起头，露出了凶残的眼神，接着整个人就要站起来，也就是在同时，我看见一团黑乎乎的东西不知从哪里跃了出来。伴随着一声尖锐的喵声，落在了黄的肩膀上，而正欲起身的黄已经再次跪了下去。我欣喜的出声：“啊，巴罗！”巴罗再一次发出一声尖锐的叫声。只见他灵活的从黄的左肩膀跳到了右肩膀上，然后只停留了一秒钟的功夫，就从他的身上跃下，落在了地上。而我奇怪的看着黄，他竟一动不动地跪在地上，接着。砰的一声，他拿在手上的黑曜石印砸在了地上，再之后他就扑通一声倒在了地上。我只见到有血从他的脖子下面流出来，马上就流了一大滩。而巴罗则舔食着自己的爪子。我这才意识到，刚刚巴罗在黄的左肩膀跳到右肩膀上的时候，爪子已经划断了黄的颈动脉。然后巴罗转身就往门外跑去。纵身跳进了一个人的怀里，只见鹿站在门边上，他抚摸着巴罗的脖子，对我说道：“你果真在这里。”巴罗竟然只是一爪子就搞定了黄，看来这真是一只不简单的猫啊！我指了指鹿怀里的巴罗说：“我去，他可比我厉害多了。”鹿走进来看了看躺在血泊中的黄，然后说：“他可不能和你比。”你可以号令黄，自然也可以号令我们。你说巴罗可以吗？我哑然。鹿说话向来一针见血，我于是挠挠头说：“嘿，我只是试试看罢了，想不到还真起效了。”说着，路已经将黄的身体给翻了过来。哎，心术不正，为人不端，就是这样的下场。说完，他又对我说。为了彻底让这样的人不要再出现，快将他给彻底毁了。啊，怎么彻底毁掉？你只需用他自己的黑曜石印章盖在他身上就可以了，而且也只有你做才会起效。我于是将黄的黑曜石印捡起来，然后正正的盖在他的脸上。他的脸上起先是出现了一个古篆体的“黄”字，可是接着我就看到这个“黄”字就像火焰一样。在他的脸上蔓延开来，逐渐波及整张脸庞，然后是全身。他的身体在无声地燃烧着，转眼之间，全身的肌肤就变成了一堆灰尘，最后只剩下一副漆黑的骨架子。陆用手碰了一下骨架子，就崩散成了灰烬，散落在了地上。陆看着满地的灰烬，说道：“恶有恶报，你也算是死得其所。”